0: BX1+,
1: L'invité de Fabrice Grosfilet.
0: Notre invité, c'est Philippe Clause, bourgmestre de Bruxelles, membre du Parti Socialiste. Bonjour Philippe clause On voulait d'abord revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé au ESL euh, ces derniers jours et ces dernières semaines avec un centre de vaccination au Parc des Expositions qui est euh, une fois vide, euh, une fois euh, trop plein avec euh, d'énormes files d'attente. C'est une déception pour vous. Vous aviez été euh, un des promoteurs de ce centre de vaccination en, en annonçant très vite que vous pouviez le mettre à disposition de la région J'imagine que ça ne marche pas comme vous l'aviez espéré. D'abord, on l'a mis à disposition, en
1: effet. On l'a mis à disposition gratuitement. C'est notre rôle aussi de pouvoir public. Et c'est vrai que la semaine passée, quand j'ai vu qu'en fait les frigos débordaient de doses, mais qu'il n'y a personne qui se faisait vacciner, c'était une situation qui n'était pas acceptable. Et donc, la première chose là-dedans, c'est de travailler avec méthode et avec les différents niveaux de pouvoir. Ça ne sert à rien de se rejeter la balle. Vous ne verrez jamais en mettre des critiques. Ce sera le débat qui aura lieu après... Nous devons réussir la vaccination et aller plus vite. Donc tout le week-end, on a réfléchi, notamment euh, pour que tous les policiers bruxellois puissent être vaccinés rapidement. Euh, les règles étaient complexes, on les a simplifiées en les préenregistrant avec les zones de police. Et c'est vrai que du côté de la région, ils ont décidé d'envoyer à ce qu'on appelle les collectivités, toutes les personnes qui peuvent travailler en dehors des maisons de repos et des maisons de soins et des euh, hôpitaux, mais qui ont aussi des pratiques de soins, de pouvoir être invité. On savait qu'il y aurait un embouteillage, mais honnêtement, il fallait que l'on montre que la vaccination était en masse. On ne pouvait pas avoir toute cette population qui attend, avoir plein de vaccins dans nos frigos et qu'ils ne soient pas distribués. Aujourd'hui, on a mis en place un nouveau palais qui est ouvert pour justement l'accueil et on le sait, à partir de la semaine prochaine, tout le monde recevra un code QR. Ouais,
0: donc le second palais qui est mis en place, il sert à faire les formalités administratives, hein, de manière à désengorger voilà, un petit peu l'entrée là... du centre de vaccination
1: pour que les gens comprennent bien, vous allez recevoir maintenant une invitation avec un code. Quand vous avez ce code, ça va très très vite. Objectivement, tout a été fait au WSL pour que ça aille très vite. Ce qu'on a fait, c'est parce que ces codes, on savait qu'il y avait des ratés avec le programme fédéral et des choses comme ça, on voulait que la vaccination commence. Et donc dans les populations prioritaires, celles qui sont le plus en contact a priori avec le Covid, puissent être vaccinées rapidement. Je pense notamment aux forces de l'ordre. Mais comme toutes n'avaient pas enregistré via ce fameux programme, il y a 3-4 minutes d'enregistrement, mais que vous multipliez par un millier de personnes, bah, vous voyez bien ce que ça peut créer comme embouteillage. Et c'est pour ça qu'on veut simplifier tout cela, mais en même temps, assurer le confort. Mais je le redis, moi, je veux voir toujours un peu de dans la crise, c'est qu'enfin, il commence à donner sa pleine capacité, qui, je le rappelle, doit donner à terme 5000 vaccinations par jour.
0: Ouais. – euh, Un mot, quand même, sur euh, ces bugs à répétition. Vous allez me dire, ça dépend évidemment pas de la ville de Bruxelles, ça se passe euh, quelque part entre le fédéral euh, et les régions. Euh, – vous n'êtes pas comme un petit peu étonné par le prestataire de service qui a été choisi par l'État fédéral pour euh, coordonner les bases de données et gérer l'ensemble du système
1: Écoutez, moi, je ne vais, vais pas tirer les conclusions maintenant. Moi, je veux que ça marche. Euh, J'ai montré, et je veux vraiment remercier les équipes de Bruxelles Expo, que l'on savait monter en 15 jours des centres qui étaient là pour accueillir les gens le mieux possible. Et je veux continuer dans cette logique-là. Après, il y aura sûrement beaucoup à dire sur tout ce qui a pu se passer. Mais je veux rester dans une logique où,
0: aujourd'hui, on vaccine. Ouais, le fait que ce soit une toute petite PMO de cinq personnes qui gère une gigantesque base de données, ça ne vous interpelle pas
1: C'est-à-dire qu'honnêtement, aujourd'hui, comme, comme vous l'avez très bien dit, à mon niveau, que ça se gère j'ai interpellé pour qu'aujourd'hui il y ait du monde OESL qui soit vacciné. Moi c'était ça mon obsession du week-end. Si je passais mon temps à essayer de comprendre pour qu'on le disait l'un ou l'autre, j'aurais pas eu du monde le week-end. Alors je sais qu'il y a une polémique sur les fils et je le comprends, de nouveau on veut que ce soit fine mais je voulais dès ce week-end et je peux vous dire que j'ai passé mais un nombre de
0: films incalculables pour qu'il y ait du monde aujourd'hui OESL qui se fasse vacciner. Alors la vaccination va se poursuivre, théoriquement ça va être euh, un peu plus simple maintenant qu'AstraZeneca peut être euh, ouvert à d'autres catégories d'âge. Euh, un mot quand même sur le comité de concertation qui est attendu demain. On a eu une très grosse crainte vendredi dernier avec des chiffres d'hospitalisation qui étaient en train nette hausse. C'est finalement plus stable que ce qu'on aurait pu craindre. Est-ce qu'il faut que demain il y ait des adaptations ou des assouplissements pour au moins envoyer un signal euh, vers les catégories de population qui commencent à s'impatienter, je pense notamment aux plus jeunes
1: – Donc très clairement, il y a des perspectives à donner, mais en même temps, je ne me mettrai pas dans la position de certains de faire tous les commentaires avant la commission de concertation. Votre État doit montrer la responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est de montrer que l'on sait tracer des lignes, qu'on sait avoir un message clair maintenant. Mais c'est vrai, j'ai entendu le ministre de la Santé ce matin, euh, chez vos confrères, expliquer que l'attention qui doit être mise sur la jeunesse est importante. Alors ce n'est pas pour ça qu'il faut rejeter l'économie, qu'on a vu qu'on avait déjà lâché les vannes, mais sur la jeunesse, c'est fondamental. J'ai encore vu la rectrice de l'ULB hier pour lui dire que là aussi, d'autres palais du Ezel pouvaient être disponibles pour des auditoires. Je l'ai dit aussi à Fousia ma collègue, par rapport à la haute école Francisco Ferrer. Je pense que d'avoir des retours en présentiel pour les étudiants du supérieur est fondamental. Aujourd'hui, c'est cette soupape importante pour ne pas sacrifier une génération.
0: Ça veut dire que vous pouvez mettre des bâtiments à disposition des établissements d'enseignement supérieur qui en feraient la demande
1: j'ai dit que s'ils en avaient besoin, ils pouvaient les prendre. Je vous rappelle que l'ensemble de nos palais sont équipés de la technologie UVC, c'est-à-dire que l'ensemble des microbes sont filtrés. On est les premiers dans le monde à l'avoir mis déjà il y a presque un an maintenant, dans tous nos palais dès le début de la pandémie, et de dire voilà, le rôle de Bruxelles Expo, c'est de servir la collectivité. C'est vrai que c'est un centre de vaccination, mais on a 120 000 2 de livres. Il y a d'autres carrés de livres ailleurs. Si on peut avec la fibre, proposer des cours où les étudiants peuvent se réunir pour au moins avoir ce moment où ils se voient. C'est ça l'espèce de soupape que les gens ont besoin. Alors De plus en plus, les gens l'ont, mais c'est vrai qu'il y a une jeunesse qui nous lance un cri d'alarme et qu'il faut
0: entendre. Donc, priorité à la jeunesse. Pour les autres secteurs, je pense à la culture, je pense au secteur de l'oreca et pour tout le monde à cette fameuse bulle de 1, il faudrait aussi un signal demain où ça peut encore attendre quelques semaines
1: mais la culture, on l'a vu sur l'extérieur, que c'est vrai que de nouveau il n'y a, a, a pas une hiérarchisation des, 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 des demandes. Ce qui est vrai, c'est que pour nous, on a sanctuarisé l'enseignement. Donc je pense que c'était très important de maintenir les écoles ouvertes, les écoles primaires et le premier degré en secondaire. Après, du présentiel et de, du, 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 du non présentiel pour les, les, les autres études il y a un focus qui est fait là-dessus. Il n'y a pas un secteur qui... Je n'aime pas le terme de non-essentiel, ça ne va pas. Mais pour revenir à la culture, je crois qu'il y a aussi un, un, quelque chose d'important. Rouvrir des salles juste à 100 personnes pour certaines salles, ça n'a pas de sens. Les, les, les spectacles n'auront pas lieu. Par contre, il faut des bulles d'oxygène où il y a des moments où il y a ces fameuses soupapes qui peuvent se faire et où le secteur culturel est pris en compte pour justement aider la population à passer à autre chose. Mais je le répète, que les gens comprennent bien, quand nous aurons vacciné les 65 plus, et là j'espère vraiment l'accélération avec la nouvelle que vous avez donnée sur le, le vaccin AstraZeneca, nous aurons vacciné la catégorie de population qui est la plus touchée par la morbidité du coronavirus. C'est 95% des décès en Belgique viennent de personnes qui avaient plus de 65 ans. Et On va pouvoir passer d'une gestion de la contamination à une gestion de l'hospitalisation. C'est pour ça que mon focus aujourd'hui, c'est la vaccination et qu'elle soit encore plus efficace.
0: Alors, il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet, Philippe clause Ce sont les manifestations qui avaient lieu ce matin. D'un côté, les taximènes bruxellois. Euh, de l'autre côté, euh, les chauffeurs qui travaillent pour la firme euh, Uber. Euh, D'abord, gestion des manifestations, tout s'est bien passé euh, a priori. Vous ne craignez, passé, vous craignez pas que ça, ça, ça dégénère un moment et que ça devienne un petit peu systématique, ces manifestations Parce que le conflit, il est, il est profond, là. Oui, mais il est profond. Vous avez dit
1: quelque chose d'important. Ces gens ne travaillent pas pour Uber. Uber les exploite. Ce que nous contestons comme Parti socialiste, c'est le fait que l'ubérisation de la société, sous couvert d'une modernité, en fait, fait voler en éclat les acquis sociaux. Où est la protection sociale de ces gens Où sont leurs droits On le voit avec les livreurs aujourd'hui. Vous avez dit dans vos émissions aussi, ces livreurs de restaurants, le takeaway a été une réponse aussi à la crise pour aider un peu l'horeca. Mais quel est le statut de ces livreurs Quelle est la protection s'ils ont un accident Eh bien, sur Uber et les taxis, en fait, on oppose les travailleurs. Personne n'est contre un chauffeur Uber. On est contre une société qui marge énormément sur le fait de ne donner aucune protection. Ces combats sociaux restent au cœur de notre actualité et nous voulons absolument, avec ce débat, remettre le combat social au cœur de notre dispositif social.
0: Ça veut dire que vous approuvez la décision qui a été prise par le ministre-président Rudy Vervoort au niveau régional et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas équilibrer le marché. Euh, pour l'instant, il y a un des deux acteurs du marché, Uber en l'occurrence, qui ne répond pas aux lois sociales et qui donc, du coup, doit quitter le marché. C'est ça votre logique
1: ah, Notre logique, c'est qu'il y a aucun respect des lois sociales là-dedans, ça c'est très très clair. Mais en même temps, il faut entendre pourquoi beaucoup sont devenus chauffeurs Uber. Je rappelle aussi que l'accessibilité au métier de taxi n'était pas toujours évident pour certains bruxellois. On pourrait en reparler sur la façon dont ça a fonctionné. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des places de taxi qui sont disponibles. On doit absolument donner une réponse. Ouais. Le but est de ne pas jeter encore plus dans la précarité. Mais comme je reprendrai sur les livraisons de takeaway, c'est ce n'est pas parce que des gens sont dans la précarité qu'il faut qu'ils deviennent les esclaves du 21e siècle. Notre combat social, c'est d'offrir une garantie à chacun d'un emploi digne, dans le fait que notre sécurité sociale joue à plein et ouais. pas qu'on soit dans un capitalisme sauvage.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il bah, y a trop de proximité entre certains chauffeurs de taxi et le Parti socialiste bruxellois et ça empêche le Parti socialiste d'avoir une vision un petit peu objective de, de la problématique bon, Moi, je suis très, très proche du secteur des
1: taxis parce que j'ai habité pendant 20 ans dans le quartier Annesens, où il y en a beaucoup, et tout comme plein très proches de moi, sont aussi chauffeurs Uber. Ce qu'ils veulent, c'est travailler. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pas un lobby du taxi ouais. contre mais il a, Uber. Mais il y a des études qui, qui des disent qu'il y a la place sociaux. pour les
0: deux systèmes et qu'il y a de la place pour euh, Uber et pour les
1: taxis. Les études, c'est une chose. C'est la preuve qu'on peut avoir, avec le transport collectif de personnes, on peut avoir réellement une alternative à la mobilité. Certainement. Mais pas au dépens de nos acquis sociaux. Le problème de l'ubéralisation de la société, c'est qu'elle fait voler en éclats ce pour quoi on s'est battu, la sécurité sociale.
0: On aura un plan taxi dans les semaines qui viennent ou dans les mois Alors, qui je viennent. Je suis convaincu que Rudi Vervoort est motivé et il pose un geste
1: fort. Il dit :« Ça suffit, on ne, on ne transige pas avec la sécurité sociale. Le statut de ces personnes, c'est important de les protéger. Ça n'est pas contre les travailleurs, c'est contre une idée capitaliste qui nous semble vraiment plutôt. Du 19e siècle que du 21e. Merci beaucoup,
0: Philippe clause pour euh, vos explications et déclarations euh, sans langue de bois, on va dire ça comme ça. Euh, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes évidemment le bourgmestre de Bruxelles, euh, membre du Parti socialiste.